0: pace
1: sia con voi aus dem Buch des Propheten Joel. Und Gott sprach: Danach aber wird folgendes geschehen: Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben. Und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Wort des lebendigen Gottes.
2: Am vergangenen Mittwoch hat Pastor Franziskus, wie gesagt, seine Katechesenreihe zum Heiligen Josef beendet. Und heute beginnt er die Neue über das Alter. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Wir haben die Katechesen über den Heiligen Josef beendet. Und heute beginnen wir eine neue Katechesenreihe, bei der wir uns vom Wort Gottes über den Sinn und Wert des Alters inspirieren lassen wollen. Wir werden über das Alter nachdenken.
0: Die zunehmende
2: Lebenserwartung hat dazu geführt, dass die älteren Menschen in den letzten Jahrzehnten fast schon eine Art neues Volk geworden sind. In der Geschichte der Menschheit hat es noch nie so viele alte Menschen gegeben. Und dabei ist das Risiko, dass diese Menschen ausgegrenzt werden. Heute sogar noch größer als früher. Es gab nie so viele ältere Menschen und noch nie ein so großes Risiko, dass sie ausgegrenzt werden. Ältere Menschen
0: werden oft
2: als Last empfunden. In der dramatischen ersten Phase der Pandemie waren sie es, die den höchsten Preis gezahlt haben. Sie waren ohnehin schon der Schwächste, der am meisten vernachlässigte Teil der Gesellschaft. Wir haben sie nicht viel beachtet, als sie noch am Leben waren, und dann haben wir sie nicht einmal sterben sehen. Ich habe hier dieses kleine Büchlein gefunden über die Rechte der älteren Menschen. Es ist eine Sache, die von den Regierungen kommt, nicht von der Kirche. Und das ist eine interessante Sache, interessante Sache zu sehen, dass ältere Menschen Rechte haben. Es wird uns gut tun, dieses Büchlein zu lesen. Migration und Alter gehören zu den dringlichsten Problemen, mit denen die Menschheitsfamilie heute konfrontiert ist. Und hier haben wir es nicht nur mit einer quantitativen Veränderung zu tun, es geht um den Austausch unter den Generationen, darum das Verständnis und die Wertschätzung für das Leben in seiner ganzen Spannbreite wieder zu erlangen, fragen wir uns. Gibt es unter den verschiedenen Lebensaltern Freundschaft, gibt es ein Bündnis zwischen den Generationen, oder ist das, was vorherrscht, Trennung und Ausgrenzung? Wir alle leben in einer Gegenwart, in der Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen nebeneinander existieren. Aber die Verhältnisse haben sich geändert. Die Langlebigkeit betrifft heute die breite Masse. Die Kindheit dagegen wird in vielen Teilen der Welt nur in kleinen Dosen verteilt. Wir haben über den demografischen Winter ja schon bereits gesprochen. Und dieses Ungleichgewicht hat Folgen. Die vorherrschende Kultur hat als einziges Modell den jungen Erwachsenen, also ein Individuum, das von niemandem abhängig ist und immer jung bleibt. Aber stimmt es auch, dass die Jugend für den Sinn des Lebens steht, während dem Alter nur die Entleerung der Verlust des Lebenssinns vorbehalten bleibt?
0: Stimmt das?
2: Nur die Jugend steht für den Sinn des Lebens, das Alter für den Verlust, die Entleerung des Lebens, die Verherrlichung der Jugend als einziges Alter, das würdig ist, das Ideal des Menschen zu verkörpern, im Gegensatz zu einer Sicht des Alters, als Zeit der Gebrechlichkeit und des Niedergangs, war das gängige Bild der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts. Haben wir das vielleicht schon vergessen?
0: Die Verlängerung des Lebens
2: hat strukturelle Auswirkungen auf die Geschichte des Einzelnen, der Familien und der Gesellschaften. Aber wir sollten uns fragen, wird diesem Umstand auch entsprechend Rechnung getragen?
0: Müssen sich ältere
2: Menschen vielleicht für die Hartnäckigkeit entschuldigen, auf Kosten anderer zu überleben? Oder ist es nicht eher so, dass man sie für die Gaben, mit denen sie das Leben aller Menschen bereichern können, ehren sollten? In der Tat hat das Alter gerade in den sogenannten entwickelten Kulturen für den Sinn des Lebens wenig Bedeutung. Warum? Weil es als ein Lebensalter betrachtet wird, das weder besondere Inhalte noch eine besondere Bedeutung hat. Man ermutigt die Menschen nicht die Nähe alter Menschen zu suchen und auch die Gemeinschaft tut nichts dazu, dass ihnen die gebotene Anerkennung zuteil wird. Kurz gesagt, für ein Alter, das heute einen entscheidenden Teil des Gemeinschaftsraums ausmacht und sich über ein Drittel der gesamten Lebenszeit erstreckt, gibt es zwar Pflegeprogramme, aber keine Projekte der Lebensgestaltung. Pflegeprogramme, aber keine Projekte der Lebensgestaltung. Und das ist eine Lücke im Denken, in unserer Vorstellung und in der Kreativität. Dahinter steht die Annahme, dass ältere Menschen weggeworfen werden müssen in dieser Wegwerfkultur will man sie ausgrenzen. Jugend ist schön, aber ewige Jugend ist eine gefährliche Sinnestäuschung. Alt zu sein ist genauso wichtig und schön wie jung zu sein.
0: Das sollten
2: wir uns merken. Das Bündnis zwischen den Generationen, das den Menschen jedes Lebensalter schätzen lässt, ist das Geschenk, das wir verloren haben. Wir müssen es wiederfinden. In dieser Wegwerfkultur, in dieser Kultur, die sich nur für die Produktivität interessiert. Das Wort Gottes kann uns viel über dieses Bündnis sagen. Wir haben eben die Prophezeiung des Joel gehört. In der Schriftlesung, die am Anfang dieser Audienz stand, und da hieß es, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Das kann man folgendermaßen interpretieren. Wenn die älteren Menschen sich dem Geist widersetzen und ihre Träume in der Vergangenheit begraben, dann gelingt es auch den Jungen nicht mehr, die Dinge zu sehen, die getan werden müssen, um sich der Zukunft zu öffnen. Wenn ihnen die alten Menschen aber ihre Träume mitteilen, dann wird den jungen Menschen klar, was sie tun müssen. Junge Menschen, die sich nicht für die Träume der Älteren interessieren, keine Ambitionen haben und nicht über den eigenen Tellerrand hinaussehen, werden es schwer haben, ihre Gegenwart zu leben und ihre Zukunft zu ertragen.
0: Wenn sich die Großeltern in
2: ihrer Melancholie vergraben, werden die jungen Leute nur noch mehr auf ihre Handys starren. Der Bildschirm bleibt zwar an, aber das Leben stirbt schon vor der Zeit. Oder ist die schlimmste Folge der Pandemie vielleicht nicht gerade diese Verunsicherung so vieler junger Menschen, die die Orientierung verloren haben? Die alten Menschen können auf die Ressourcen eines bereits gelebten Lebens zurückgreifen.
0: Werden sie zusehen,
2: wie die jungen Menschen ihre Visionen verlieren, oder werden sie sie begleiten, indem sie ihnen helfen, an ihren Träumen festzuhalten? Die Weisheit der langen Reise, die das Alter auf seinem letzten Lebensabschnitt begleitet, muss als Sinnangebot für das Leben gelebt werden, und darf sich nicht in der Trägheit des reinen Überlebens erschöpfen. Wenn dem Alter nicht die Würde eines menschenwürdigen Lebens zurückgegeben wird, ist es dazu verurteilt, in einer Mutlosigkeit zu versinken, die alle der Liebe beraubt. Diese Herausforderung, vor der die Menschheit und die Zivilisation steht, braucht unseren Einsatz und die Hilfe Gottes. Bitten wir den Heiligen Geist darum. Mit diesen Katechesen über das Alter möchte ich alle ermutigen, ihre Gedanken und ihre Zuneigung in die Gaben zu investieren, die das Alter uns und den anderen Generationen zu bieten hat. Das Alter ist ein Geschenk für jedes
0: Lebensalter. Ein
2: Geschenk der Reife, der Weisheit. Das Wort Gottes helfe uns, den Sinn und den Wert des Alters besser zu erkennen. Der Heilige Geist schenke auch uns die Träume und Visionen, die wir so dringend brauchen.
0: Und ich
2: möchte noch einmal auf die Prophezie des Joel hinweisen, die wir am Anfang gehört haben. Die alten Menschen haben nicht, nehmen nicht nur einen Platz der Weisheit in der Gesellschaft ein, es muss da auch dieser Austausch sein, dieser Dialog mit den jungen Menschen. Die jungen Menschen müssen mit den älteren Menschen sprechen und umgekehrt. Und diese Brücke wird dann für die Weiterleitung der Weisheit in der Gesellschaft sorgen. Ich hoffe, dass diese Reflexionen helfen werden, auf diesem Weg weiterzugehen. In diesem Dialog mit den jungen Menschen können die alten Menschen ihre Träume weitergeben und die jungen Menschen können das dann weitertragen. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der Kultur die alten Menschen wie die Wurzel des Baumes sind. Unsere Geschichte liegt dort, in diesen Wurzeln. Und die jungen Menschen sind wie die, wie die Blüten, wie die Früchte. Wenn aber der Lebenssaft nicht aus der Wurzel kommt, dann kann der Baum auch keine Wurzeln tragen. Denken wir an das, was ein berühmter Dichter einmal gesagt hat. Das, was der Baum an Früchten trägt, kommt von dem, was unter der Erde ist. Das, was in der Gesellschaft schön ist, steht in Verbindung mit den Wurzeln der älteren Menschen. In diesen Katechesen, die ich in den kommenden Wochen halten werde, möchte ich, dass man versteht, dass ältere Menschen nicht ausgegrenzt, nicht weggeworfen werden dürfen, sondern dass sie ein Segen sind für die Gesellschaft. Danke. Ja, das war die Katechese von Papst Franziskus. Die erste der Reihe über den Sinn und Wert des Alters. Ich habe, trage einen großen Schmerz im Herzen. bin sehr besorgt über die Verschlechterung der Situation in der Ukraine, trotz aller diplomatischen Bemühungen
0: eröffnen
2: sich Szenarien, die immer alarmierender werden.
0: Wie
2: ich,
0: empfinden viele Menschen auf der Welt Besorgnis
2: darüber. Ich appelliere an die politisch Verantwortlichen und fordere sie zu einer ehrlichen Gewissenserforschung auf. Sie dürfen nicht vergessen, dass Gott der Gott des Friedens und nicht des Krieges ist. Wir brauchen Brüder und keine Feinde. Ich bitte alle beteiligten Parteien, von jeder Aktion Abstand zu nehmen, die den Bevölkerungen nur noch mehr Schmerz bereiten wird
0: und lade zur,
2: zum Zusammenleben der Völker ein.
0: Ich appelliere an alle Gläubigen und Nichtglaubenden. Jesus
2: hat uns gelehrt, dass auf den Krieg mit den Waffen Gottes zu antworten ist. Daher möchte ich am kommenden Aschermittwoch zu einem Fastentag für den Frieden einladen. Die Gläubigen sollen sich an diesem Tag intensiv dem Gebet und dem Fasten widmen. Die König und Königin des Friedens, bewahre die Kirche vor dem Wahnsinn des Krieges.
0: Ich
2: heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Ich grüße besonders die italienisch-albanische Gemeinschaft in Rom, die Amateur-Fußballliga und die Gläubigen aus Castellabate. Abschließend gehen meine Gedanken wie immer an alle alten, jungen und kranken Menschen sowie an die Neuvermählten. Heute feiern wir das liturgische Gedenken des heiligen Polikarp, Schüler der Apostel und Bischof von Smyrna. Möge seine Treue zu Christus bis zum Märtyrertod in uns den Wunsch wecken, dem göttlichen Meister zu folgen und großzügig
0: an seinem Werk
2: der Versöhnung und des Friedens mitzuwirken.
0: Euch
2: allen meinen Segen.
1: wie es Sanctifici tu, nomen tu, adveni ad regnum tu, viat voluntas tua, sicud in cielo et in terra. Anel nostrom quoditianum dan nobis odie, ten no bist debita nostra sic gudet nosti mitimus debitoribus nostris medle ne nos in ducas Set libera nos a malo
0: nominu hobis
1: cum spiritu tuo
0: si nomen domini benedictum euch, O Könige, in Zeitalter. Aeternum nostro in nomine Domini.
1: Qui fecit Caelum et Terram.
0: Benedicat vos, Omnipotente Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
2: Ja, das war die Generalaudienz mit Papst Franziskus, bei der der Papst noch einmal seine große Sorge um die Situation in der Ukraine zum Ausdruck gebracht hat. An dieser Stelle möchte ich auch auf unseren kostenlosen Newsletter hinweisen, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Ich verabschiede mich von allen, die heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvia Gritzenberger, Lauditor Jesus Christus.